0: Froh, 25 plus Diskursiv.
1: Music Unlimited, die 37. Ausgabe findet von 10. bis 12. November in Wales statt. Vorwiegend im alten Schlachthof Wales, aber es gibt ja mehrere Locations. Hier im Radionest, im Alten Schlachthof, sitze ich mit Wolfgang Wasserbauer. Hallo. Hallo, Christi. Hallo. Das Music Unlimited, das ist ja quasi schon eine Institution an sich in um, Ja,
0: wenn eine Veranstaltung zum 37. <lacht> Mal stattfindet, muss man fast sagen, das ist schon fast institutionell. Ja, genau.
1: Ja. Und du bist ja von Anfang an dabei. Ja. Also, Wie? ich habe das mhm.
0: damals eigentlich sozusagen ins Leben gerufen. 1986 hat es die ersten Überlegungen gegeben, ob man so etwas macht, so eine Art Großveranstaltung. Und wir haben angefangen damals sogar gleich, 1986, mit einer Nacht, wo acht Bands rund um dieses vienna äh, musiziert haben, ganze Nacht lang. Und aufbauend auf dem haben wir dann äh, quasi so ein Konzept entwickelt, dass man ein ja, Festival für eher freiere Musikformen, experimentellere Musikformen, ins Leben rufen, haben wir dann gemacht als damals Welser Kulturinitiative.
1: Mhm. Das heißt, das ist aus eurem Interesse heraus entstanden. Wie ist Wels ja, sonst genau. das Pflaster für so Art von Musik?
0: Es hat äh, schon, also es hat so, unter Anführungszeichen, alternative Kulturvereine geben in, in Wels seit den 70er Jahren, seit Mitte, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und da hat es immer wieder Leute gegeben, die äh, so zumindest äh, Jazz und äh, ja, ein bisschen fortschrittlicheren äh, Jazz präsentiert haben. Und ja, das hat man schon äh, hören können ab äh, Anfang der 80er Jahre, im Sinne der, der freieren äh, improvisierten Geschichten.
1: In eurer Festivalbroschüre, da schreibt sie ja eben, dass das Unlimited ein genreunabhängiges Festival ist, es treten KünstlerInnen und Bandprojekte auf aus Bereichen der Innovation, kreativen, internationalen Musikszene zwischen Jazz, Improvisation, Rock und experimentellen Zugängen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht zu fassen, was einen da erwartet, oder?
0: Genau, ja. das ist aber äh, eh Teil des Konzepts. Also, ich meine, für die Leute, die sich ständig auf so neue Musikfestivals umtreiben, um da gibt es ja kaum mehr Sachen, mit denen man diese, diese Menschen überraschen kann. Also, aber um, eigentlich geht es um das. Ja. Es geht auch um das, dass äh, Leute kommen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben in den Bereichen und die sich dann Sachen anschauen und sie denken: Aha, ja, okay, so, sowas gibt es auch, ja, sehr interessant. Wobei die trosky sehr interessant ist, dann <lacht> meistens äh, entweder ich bin ich jetzt ein bisschen überfordert damit oder, oder es, eigentlich gefällt mir gar nicht. Aber grundsätzlich geht es schon darum, äh, ja, was zu bringen, was nicht was auf die Bühne zu bringen, was nicht so alltäglich ist. Ja. Also was nicht jetzt da der 0815 äh, Konservatoriums Jazz ist, sage ich jetzt einmal ein bisschen böse.
1: Mhm. Das heißt, da ist das Publikum. Braucht die Bereitschaft, sie auf Ungewöhnliches einzulassen einfach?
0: Ja, das schon. Also ja, also große Ohren und ein großes Herz soll man schon mitbringen für, für Musik und auch äh, für mögliche Entwicklungen, auch für, für das, dass man sieht, ja, was, was machen die Leute äh, mit neuen Technologien, mit Formen der Improvisation? Wie, wie schaut das aus? Was, was ist da noch möglich? Gibt es überhaupt noch? Neuigkeiten, gibt es so noch Fortschritte und ich, ich finde, dass man da beim Unlimited Festival schon ein paar Antworten kriegen kann.
1: Das Festival 1986, auf diese Zeit geht es schon zurück. Den Verein Waschecht gibt es auch schon seit dieser Zeit oder schon ja, länger? Den
0: Verein Waschecht gibt es seit 1981, der ist damals als Welser Kulturinitiative gegründet worden. Und hat äh, die ersten Räumlichkeiten im alten Schlachthof gehabt. Das heißt, das waren die Räumlichkeiten, wo jetzt die Ausstellungen stattfinden im ersten Stock. Das waren Räume, die erstmals für kulturelle Zwecke benutzt worden sind im, im Schlachthofgelände.
1: Und Warschicht ist ja für einen sehr großen Teil des Programms, das im Schlachthof stattfindet, äh, verantwortlich. Was sind denn so eure Ansprüche, eure. Anliegen in Bezug ja, auf diese Kultus Szene wir sind, hier? Wir
0: sind natürlich äh, schon in erster Linie Veranstalterinnen von musikalischen Events, Events das Wort mag ich nicht so, <lacht> Konzerte. Ja, wir haben uns da schon einen Namen gemacht, dass wir da quasi immer wieder so innovative, kreative Sachen aufnehmen. Wir haben auch sehr bald angefangen, mit anderen Kulturvereinen zu kooperieren. Wir haben ganz bald angefangen mit der Kapu zu kooperieren. Wir haben große Konzerte da stattfinden lassen, in Kooperation mit der Capo zum Beispiel. Äh, nicht, Fugazi, ich jetzt noch die, diese Sachen ja, aus der äh, amerikanischen Hardcore-Szene. Und es hat immer so äh, gute Entwicklungen geben äh, im Kulturverein, es hat immer starke Persönlichkeiten geben. Es liegt natürlich immer daran, wer engagiert ist in welchen Bereichen und wie kriegt man das dann auf die, auf die Bühne und in welcher Form? Im Moment ist es auch so, dass man feststellen kann, dass es viel Auseinandersetzung gibt in, in Bereichen wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Awareness. Also da gibt es jetzt äh, Awareness-Workshops, die werden von einer Mitarbeiterin organisiert. Es gibt Diskussionsveranstaltungen, es gibt äh, immer Reihen, also Experiment, experimentliteratur ist auch eine kuratierte Reihe, da ist die Dominika Meindl, die Person, die die Programmverantwortung trägt. Es gibt die Jazz-Veranstaltungen, also wir schauen, dass wir möglichst viel auf einem sehr hohen Niveau machen, in unterschiedlichsten Bereichen.
1: Was sind denn so die aktuellen? Rahmenbedingungen, Herausforderungen für eure Arbeit?
0: Naja, die, die Herausforderungen sind natürlich, wir, wir leben in einer Stadt, in die von der FPÖ regiert wird. Ja, regiert wird, stimmt an sich nicht. Es gibt eine Stadtregierung, da ist die FPÖ allerdings zur Hälfte vertreten. Und das kann sich jeder ausrechnen, dass das für Kulturveranstalterinnen nicht die beste Voraussetzung ist. Und wir müssen ja, seit einigen Jahren da ständig irgendwie uns äh, nach der Decken strecken und ja, Kompromisse machen. Und wir bemühen uns, dass man das irgendwie nicht merkt, aber wir merken auch gleichzeitig, dass wir oft an unsere Grenzen kommen. Also mehr möchte ich da jetzt gar nicht sagen mhm. dazu. Es ist schwierig. Es ist, ähm, das kann sich jeder vorstellen, es ist wirklich schwierig.
1: Mhm. Grenzen in Bezug auf... Die Anzahl der Veranstaltungen, die man... Ja, weniger verfahren. das,
0: weil man da selbst ja immer so, man will ja selbst möglichst viel machen. Man will sich selbst möglichst viel ausbeuten. <lacht> <lacht> genau, da wäre oft, denkt man sich dann, okay, weniger ist vielleicht mehr. Also wir müssen einfach schauen auf unsere Ressourcen. Aber es geht vor allem um finanzielle Ressourcen, es geht vor allem um, um personelle Ressourcen. Das heißt, auch die Freiwilligkeit des Ehrenamt hat da Grenzen. Die Subventionen steigen nicht, es wird alles, die Räume, gewisse Räume fehlen uns. Es ist einfach schwierig, wenn man muss ständig irgendwie quasi selbst evaluieren, was, was kann man nur schaffen und was kann man vielleicht nicht mehr schaffen in Zukunft.
1: Welche Unterstützung? Wünscht sie euch denn? Meine, es muss jetzt da nicht nur von der Stadt sein, vielleicht auch ja. vom Land? Ja, ja. Oder?
0: Die einzelnen Vereine, die im Schlachthof tätig sind, sind ja selbst für sich verantwortlich und stellen auch ja selbst ihre Budgets zusammen. Das heißt, ich weiß nicht, konkret konkreter Kulturverein der wird sehr wohl von Bund und Land eigentlich zufriedenstellend gefördert. Und die Stadt Wals fördert auch, fördert Ah, in einem hohen Maße, aber nicht in dem hohen Ma Ausmaß, das wir uns eigentlich wünschen würden.
1: Bei der Frage nach der Unterstützung ist es ja interessant, weil es natürlich, klar, ähm, Finanzen ist Thema und fast alle Kulturinitiativen, Kulturvereine sprechen dann eben über Förderungen. Ähm, welche Art von Unterstützung kann es aber nur geben? Also ich denke mal.
0: Naja, ganz klar, meine, ganz eine ganz klare Form von Unterstützung ist das Publikum, das kommt. Äh, wenn wir jetzt viele Konzerte machen würden, wo, man, wo wirklich wenig Leute kommen, ne, dann würde man sich denken, boah, das ist aber jetzt wirklich was machen wir irgendwas falsch oder ist jetzt doch das Wörser-Publikum zu träge oder, oder mach, sind wir zu großstädtisch orientiert oder solche Sachen, das hat man sich fragen. Aber grundsätzlich ist das Publikum natürlich schon ein bisschen Gradmesser und man will natürlich auch, dass viele Leute kommen, zu allen möglichen Konzerten kommen, dass zu populär programmierten Programmen viel Leid kommen ist, ist klar, nicht Was also wenn ich jetzt wo Jürgens macht, dann war sie zum wo Jürgens kommen einfach viel Leid. Ja? Wenn ich jetzt experimentelle, neue junge Musikerinnen programmiert, dann war sie ich, ich muss mir wahnsinnig bemühen, dass ich mein Publikum oder neugieriges, offenes Publikum generiere. Also das ist sozusagen das ist ein limited Thema wieder. Aber Publikum und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und junge Leute, das sind schon so diese Herausforderungen, denen man sich stellen muss als Kulturverein auch. Wir haben natürlich das Problem, unter Anführungszeichen, dass uns die Leute alle davon rennen, wenn es 18 sind. Also wir haben natürlich immer wieder äh, klasse junge Mitarbeiterinnen, aber die machen halt dann meistens Matura und sind dann meistens in Wien. Dann kann man nie wieder zurück. <lacht>
1: ja, manchmal kommen man auch wieder Leute ja, zurück Kann man aber trotzdem sagen, dass ähm, diese Mischung ist ja durchaus auch ein Mehrwert. Ne? Ich denke mir auch gerade, dass wenn junge Musikerinnen und Musiker die Chance haben, auch im Schlachthof aufzutreten, da gibt es ja durchaus auch Personen, die dann im Schlachthof vielleicht begonnen haben und dann größer worden sind. Ja, ja, ne?
0: ja, ja na klar. Wir haben ja jetzt als Schlachthof gesprochen, wobei das ist jetzt, das haben wir beim bei äh, Hauptthema der Unterscheidbarkeit von, was ist da im Schlachthof eigentlich mhm. was, was ist der Kulturverein, was, sind die, was ist die Musikwerkstatt, was ist der Schlachthof selbst. Ich meine, im Schlachthof gibt es ja auch noch neun Proberäume, die bespielt werden und mein Hauptbeispiel waren die, die ja also die, Bandnamen. man kann auch über die Musik streiten, aber das war einfach ein total, gute, klasse Rockband, die da aus diesen Räumlichkeiten ausgewachsen ist. Bands, die bei zwei Abschiedskonzerten 4.000 Leute auf die, äh, ins Publikum bringen, das gibt es nicht oft in Österreich. Das wird manchmal zu wenig gewürdigt. Also da ist schon ein sehr ein großes kreatives Potenzial in unserer Nähe, in unserer Umgebung, in, im eigenen Haus vorhanden. Und das immer wieder, also... Ja, es gibt da im Sommer das Oktolog, das ist wieder eine Wasche-Angelegenheit. Das ist ein auch taglang Art and Maker-Camp, wo leider die unterschiedlichsten Kunst- und Kultursparten aufeinandertreffen und schauen, dass man irgendwie in Zusammenarbeiten, in neuen und frischen Zusammenarbeiten zu kreativen Ergebnissen kommt, die, die dann auch werden bei einer Präsentationsshow. Also es, es tut sich einfach wahnsinnig viel. Es ist im, 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 Im Gesamtkonzept Schlachthof gibt es noch viel mehr. Es gibt diese neue Blues-and-Soul-Reihe. Es gibt äh, den neuen Verein, Freundinnen des alten Schlachthofs Wells. Es gibt dieses Monday-Night-Orchester. Es gibt Shorty's äh, Blues Kitchen. Es gibt sehr viel, was sie da mittlerweile etabliert hat. Und äh, sehr erfolgreich läuft die Hurtpartie von Florian Forstner. Also man kann sich, auch, man kann sich äh, gut informieren über die Schlachthof-Homepage www.schlachthofwels.at und da kriegt man schon ein bisschen einen Überblick, also jetzt nicht nur über die laufenden Programme, sondern auch über das, was, was sonst noch so vor sich geht. Man mhm. die bunte Prise zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Das ist seit 20 Jahren, wird nächstes Jahr 20 Jahre alt, äh, wirklich ein herausragendes Kinder- und Familienkulturprogramm. Es tut sie wahnsinnig für, es hat sie wahnsinnig viel äh, etabliert und ist ganz wichtig für das kulturelle Leben in in West.
1: Das führt mich dann zu dieser durchaus großen Frage, was Nachhaltigkeit für euch bedeutet. Also, das kann man unterschiedlich interpretieren, mhm. aber natürlich auch in Bezug auf Perspektiven.
0: Ja. ja, wir schauen natürlich, dass man ist uns bewusst, dass man äh, nach vorne or äh, sich orientieren muss, dass man schauen muss wie sind die Gegebenheiten, wie, wo wollen wir hin, wie soll das ausschauen in, in zehn Jahren zum Beispiel, wie, soll, wie kann unsere Kulturarbeit ausschauen in, in ja, 2035. Es gibt uh, ein Zukunftsprojekt, das hat uh, einen begleiteten Prozess gegeben, der hier schon, schon stattgefunden hat, der sehr gut gelaufen ist, wo sich sehr viele oberösterreichische Kulturaktivistinnen uh, beteiligt, dann beteiligt haben. Wo wir momentan dann gerade in der Phase sind, dass wir die ersten Ergebnisse konkret umsetzen in konkrete äh, Arbeits- und Planungsschritte. Und ja, also die, die Frage ist natürlich äh, im, im, immanent wichtig für, für alle Kulturaktivistinnen. Hängt sehr viel mit den Gegebenheiten zusammen, auch mit dem, mit dem politischen. Ja, weil wir haben ja zum Beispiel 2015 das erste, was wir verloren haben, war die Jugendherberge im Schlachthofgelände. Und das war einfach erschütternd für uns. Also wir, für uns war die Jugendherberge ein fixer Bestandteil der Gegebenheiten. Das hat so viel Nutzen gebracht für die junge, alte, kreative Kulturszene. Auch jetzt nicht nur im touristischen Sinne, sondern auch im, im kulturellen Sinne. Und da ging es jetzt eher darum, dass man solche Sachen wieder zurückholt. Aber ja, das, da, da, da braucht es auch den politischen Willen dazu.
1: Man muss dazu sagen, dass es ja in Wels jetzt gar keine günstige Übernachtungsmöglichkeit für junge Leute gibt. Also Jugendherberge ja. gibt es jetzt gar nichts in Wales, ja. also nicht nur im Fluchthof nimmer, sondern ja. eigentlich gar nicht. Ja,
0: genau. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ihr hört Radio Froh. seit 1998. Radio Froh feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum... Die große Geburtstagsfeier, die hat ja im Oktober stattgefunden. Wir haben jetzt auch schon immer wieder zusammengearbeitet, nicht nur in Bezug aufs Music Unlimited, aber natürlich ist das Music Unlimited eines der, der Highlights, auch jetzt mittlerweile im FRO-Programm. Wie würdest du denn den Bezug von Waschäch zu freiem Radio beschreiben? Ja, wir
0: haben, es ist ganz interessant, wir haben in unserer Entwicklung eine Phase gehabt, wo wir Piratenradio gemacht haben, also radio urst in Wales. Wir haben da, ich weiß nicht, es hat nicht mehr als zehn Sendungen gegeben, glaube ich, wo wir mit irgendwelchen dubiosen Geräten irgendwo im Wald am sind am Rheinberg und irgendeine Sendung versucht haben, an das Publikum zu bringen. Das waren so die ersten Schritte, das war damals auch so der Beginn dieser freien Radiobewegung, glaube ich. Das, die sind so entstanden aus diesen Piratenradio-Geschichten. Es hat dann auch Bestrebungen gegeben von Aktivisten, Aktivistinnen im Verein Waschicht, sie äh, um eine Radiolizenz zu bewerben. Das ist dann äh, leider gescheitert. Und äh, mittlerweile äh, ja, sind wir natürlich froh, dass es eine Zusammenarbeit gibt mit, mit Radiofro. Und dass vor allem da jetzt im Schlachthof eine Möglichkeit gibt, dass man die Zusammenarbeit weiter pflegt, einfacher sogar macht, weil da ja die Voraussetzungen auch viel besser sind. Also insofern finde ich total wichtig, dass man äh, mit freien Radios mit dem freien Radio Radio froh äh, in, jetzt in erster Linie einfach eine gute, gute Partnerinnen haben. 1 2 3
1: 4 5 6 7 8 11 10 12 13 14
0: 15 25 plus diskursiv